0: Rien n'est enregistré, tout se fait sur le moment, donc on est sur vraiment ce qu'on appelle le FOMO, le fear of missing out, la crainte de perdre quelque chose, de rater quelque chose. C'est de la radio réinventée, un peu sociale, voilà, c'est un mélange de plein de trucs.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique. Ça fait quelques jours, quelques petites semaines qu'on avait pris une pause et on va vous raconter d'ailleurs pourquoi, parce qu'on a mis aussi d'autres choses en place, on a eu envie de tester des choses et on revient avec la dose quasi hebdomadaire, de prospective, de mauvaise foi et puis aussi un petit peu de décryptage et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à la base d'une expérience qu'on a vécue hier. On va vous raconter tout ça avec évidemment Damien Douani. Salut Damien. Bonjour, bonjour. Tu vas bien ah oui, écoute, euh, ça va, je, je, je me remets de notre soirée, notre soirée de bringue d'hier. Ah, <rire> c'est celle qui va faire l'objet de ce podcast. Fabrice Epelbouin, salut Fabrice. Salut.
2: On s'est couché tard hier soir en fait. — Ouais, ouais, on s'est couché tard, on a fait la fête, et, et c'est vrai que par les <rire> temps qui courent, c est, c est pas, on n'a pas vraiment trop d'occasion, donc euh, on, a fait, on
1: a digitalisé la fête et les soirées beuveries. — C'est ça. — Oui, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte d'alcool et zéro présentiel, autant vous dire que c'est la fête <rire> version 2021. <rire> Le rêve absolu de Kim Jong-un, vous voyez <rire> ?— Mais c'était sympa, mais c'était sympa. Ah, — Je suis pas sûr
2: que Kim Jong-un serait ravi à l'idée d'avoir de, 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 ça chez lui. D'ailleurs, les, les Chinois l'ont censuré rapidement. Donc non, non, c'est une fête qui peut potentiellement être un poil disruptif, quoi,
1: soyons optimistes. <rire> soyons optimistes. Cette fête-là, c'est CH, rien à voir avec la Suisse, c'est Clubhouse. Mais euh, maintenant, les initiés commencent à dire CH, Clubhouse, vous en avez entendu parler, évidemment. Tiens, qui est-ce qui nous fait la présentation Damien, je te sens bien sur Clubhouse. <rire> Alors Clubhouse, c'est un,
0: un outil qui est arrivé il y a en gros trois semaines en France euh, et euh, qui existe depuis début mars euh, aux états unis Bon an, mal an, on va dire que c'est un, un chat vocal, enfin en fait ce sont des salons de discussion vocaux, voilà, il n'y a pas plus, et euh, rien n'est enregistré, tout se fait sur le moment, donc on est sur vraiment ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, la, la, la crainte de perdre quelque chose, de rater quelque chose, donc en gros c'est de la radio réinventée, un peu sociale, voilà, c'est un mélange de plein de trucs, et, euh, et on s'y retrouve pour discuter, pour papoter entre nous, voilà.
1: C'est un peu comme une conférence aussi qu'on peut organiser à la dernière minute avec des speakers et puis après monte sur scène selon la volonté des organisateurs qui veut, qui le demande. En tout cas, c'est ce qui se fait le côté interactif de, de l'opération. Alors on a fait quelque chose avec les éclaireurs du numérique hier. On a testé un petit peu. On a dit qu'on ouvrait une room à 21h hier soir. Et on s'est dit, on verra bien de quoi on parle. On a commencé à parler 2-3 secondes des sujets dont on pourrait parler en enregistrant nos prochains podcasts. Ça n'a pas duré en fait très vite. On est rentré dans la zone... Interactivité. Ils sont arrivés beaucoup, beaucoup de monde et on vous remercie. Et c'est parti sur autre chose et c'était génial.
2: Et, et pourtant, on avait Cédrico face à nous en termes de concurrence. C'était rude. C'est vrai.
1: Mais lui, il était dans un anglais de cuisine alors que nous, on parlait un français courant. Donc ça faisait une concurrence qui était...
2: Alors c'est vrai que pour écouter Cédrico, il fallait non seulement parler anglais, mais parler cet anglais très particulier des politiques français euh, le tout en audio
0: pur, c'était pas forcément
1: très facile. <rire> c'est l'anglais Air France qu'il parle, hein, je crois, sur ça.
0: Alors c'est vrai qu'il y, y avait du monde, Hier soir, il y avait de la concurrence, mais, mais globalement, euh, on a eu énormément de gens. Et donc oui, à nouveau, un immense merci à tous ceux qui nous ont rejoints, parce qu'il y avait quand même beaucoup de canaux historiques euh, du numérique en France qui étaient présents, et puis d'autres gens qui venaient euh, sur la plateforme, qui sont venus écouter.
1: Et c'était un, un vrai plaisir d'avoir tous ces mondes-là, parce qu'on a échangé plein de choses super sympas. Ça m'a rappelé un petit peu, il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus si c'était les mardis ou les jeudis du blog, notamment à l'Entrepôt, je me souviens, dans le 14e. Il y avait des, des soirées comme ça qui s'organisaient régulièrement. Et il y avait un petit peu le, le petit monde du web là, qui se réunissait, qui buvait un canon. Alors là, c'était en, en virtuel. Mais il y avait un petit côté comme ça, en fait. On réunit vite pas mal de monde et des gens assez historiquement recevables, on va dire.
0: C'est ça, oui, recevable, mais euh, oui, ou le web, Enfin il voilà, y, a, y a un peu ce, ce côté-là, on se réunit tous au même endroit, parce que quelque part, on a la même, je ne sais pas si on peut dire la même passion, mais on est, voilà, on est tous liés par quelque chose, on a un fil rouge qui nous, qui nous relie tous, tous ensemble, et, et donc ça, c'était intéressant, et, et je pense surtout qu'on, enfin vous, Fabrice et Bertrand, euh, moi, j'y suis depuis, ben, depuis le début de la, de la plateforme en France,
1: euh, on s'est enfin, rendu compte qu'il y avait un vrai truc qui était en train de se passer. Ça fait au moins trois semaines que tu es là-bas, donc ça te donne sur nous une antériorité absolument colossal. Nous qui sommes arrivés il y a dix jours. Colossal,
0: colossal. <rire> moi, moi, je suis un seigneur de la plateforme, ça y est, attends, j'ai dépassé les 1000 followers, je, je, je fais partie des influenceurs de la plateforme. Non, mais plus sérieusement, euh, c'est intéressant parce que déjà, en trois semaines, on voit une sorte de microcosme et d'écosystème qui se développe, mais surtout, surtout, euh, de toutes les personnes que j'ai vues, y compris les vieux de la vieille dont la plupart étaient là hier soir, euh, sont d'accord pour dire un truc, il y, y a un buzz autour de ce truc-là, de cette plateforme, mais c'est pas... C'est pas faux. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque
2: chose d'assez similaire à Twitter des premiers temps. Hein. C est, c est, je me souviens de l'apparition de Twitter, il y avait ce même engouement, ce, quelque part ce même petit microcosme. Euh, ce respect Ouais, ouais, ouais. c'est. Espérons que ça ne dégénère pas comme Twitter parce qu'il y a eu notamment Tariq Rim qui est intervenu hier et qui nous racontait la façon dont la campagne américaine s'était déroulée sur Clubhouse et euh, visuellement ce qu'il nous racontait était beaucoup moins bienveillant et sympathique que euh, ce qu'on observe pour l'instant en France.
1: Bon, faut dire que Clubhouse, pour l'instant, c'est un club qui est réservé à ceux qui possèdent un, un, un machin Apple, globalement, un iPhone ou un iPad.
0: Donc, donc en gros, c'est réservé aux, aux gens qui ont des, 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 re des revenus en iPhone de plus de voilà, 1000 euros, bon, déjà. Enfin, voilà,
1: Et donc, euh, un jour ou l'autre, arriveront euh, les prolos, ceux qui sont sur Android, dont je fais partie, d'ailleurs, hein, pour le coup, parce que moi, j'ai été obligé d'emprunter un iPhone pour aller sur ce truc. Et euh, ça changera certainement la donne. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, 80% de la population n'est ne pas euh, acceptée, encore, dans cette histoire. Donc ça, ça crée une espèce de de population très, très ciblée quand même, comme ça s'est passé d'ailleurs dans la Silicon Valley. Mais en fait, il faut
0: comprendre pourquoi. D'abord, euh, cet outil, il est basé
1: sur une plateforme euh,
0: chinoise. Hein, Fabrice, euh, le, le nom ne me revient pas là sur le moment. Euh... Ah, j'ai oublié. Mais, mais
2: grosso modo, le Clubhouse, c'est une interface graphique par-dessus une mécanique technologique très, très complexe et très au point qui n'est pas Clubhouse. Et, et ça ouvre d'ailleurs des perspectives d'innovation pour tout un tas de médias, je pense aux radios, qui, qui ont le kit pour re repenser complètement leur projection dans le, dans le digital, comme on dit. Et, et c'est quelque chose d'assez remarquable. Le, le fait qu'il y ait d'un côté un fournisseur de technologie et de l'autre côté quelqu'un qui fasse juste UX... Ça, ça devrait euh, vraiment titiller tous les services innovation
0: des médias français. Donc, effectivement, on a un outil, une plateforme sur laquelle on se connecte avec des API, euh, plateforme chinoise, je crois que c'est Al si je pas de bêtises, euh, et, euh, et donc sur lequel il y a quand même un très, très bon traitement du son. Alors là, je, là, je laisse la parole hein, à, 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 aux, aux, aux fins connaisseurs du sujet. Au de, Voilà, au podfizer, au French podfaser Bertrand.
1: Euh, Bertrand. <rire> et non, non, c'est vrai que c'est excellent. Quand on a vu les expériences qu'on a avec Meet, avec Zoom, avec tout ça, Bon évidemment il y a la vidéo en plus Mais même si on coupe les, les caméras Franchement le son est pas à la hauteur de ce qu'on a là C'est vraiment bien Mais tout le monde s'est habitué à l'idée d'avoir Primo un casque Et de Zio de fermer son micro lorsqu'il ne parle pas Ce qui est quand même la base de chez la base Qu'on ne respecte pas toujours sur les autres plateformes Tout le monde a un, un iPhone ou un iPad Avec des micros qui sont vraiment corrects Donc c'est vrai que tout d'un coup on a quelque chose de vraiment intéressant
2: Enfin tout le monde, tout le monde euh, Pas les pros hein, parce que ah, pour ah, l'instant ah. C'est effectivement extrêmement élitiste La, la barrière à l'entrée c'est est-ce que tu es capable de claquer un demi-smic dans un téléphone. Si tu n'as si si pas ce niveau de revenu, tu ne rentres pas dans Clubhouse.
1: Ceci dit, les derniers Samsung oui. sont chers aussi. Hein, donc, euh, voilà, c'était de la blague, hein, l'histoire des, des prolos. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose qui est assez qualitatif. Et quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui sont là. En fait, il y a une barrière d'entrée technologique qui fait que ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et le son est vraiment sympa. On a duré deux heures et demie hier. On était parti pour une heure. Ça a duré deux heures et demie. On aurait pu continuer encore jusqu'à deux heures du matin. Et vraiment, on ne se lasse pas pour des raisons techniques de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que vraiment, la technique, à aucun moment, ne gêne la discussion qui est en cours. Personne ne se marche trop dessus. C'est vraiment bien foutu.
0: Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que pour moi, c'est la quintessence de la technologie qui est vraiment simplifiée. Euh, c'est immédiat. Ça fonctionne. Euh, c'est simple. Euh, Fabrice le disait tout à l'heure. L'UX est, est excellente. Et oui, l'interface et la mécanique de l'interface est vraiment bien gaulée et pensée. Il euh, y a plein de concurrents aujourd'hui qui existent. Il y a une quinzaine de services qui sont sortis, qui existaient d'avant avant ou autre, mais qui sont sortis qui se, qui, qui se positionnent sur cette notion de voix. Il y a Twitter qui va se lancer, qui a racheté une start-up et qui va lancer la Twitter Spaces. Donc on va voir ce que ça va donner parce que Twitter, ils ont quand même ben, un réservoir de centaines de millions d'utilisateurs. Donc on va voir ce que ça va donner ou pas. mais ce qui est intéressant, c'est de voir que donc la voix euh, euh, monte en force euh, sur, le, sur ce sujet, le sujet du social. Et puis euh, l'outil donc est d'une simplicité confondante. Euh, après, comme tu le disais euh, Bertrand, Clubhouse ou d'autres outils, ça va être un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation. On va pouvoir faire Plein de choses. Ça peut être de la conférence, de la masterclass. Euh, on peut très bien faire de la radio et ne faire monter personne, ne faire participer personne. Mais globalement, aujourd'hui, l'attente, c'est la discussion, c'est le salon de conversation.
1: Ce n'est pas nouveau, d'ailleurs. Il hein. y a des, pas mal de tentatives. Mais là, il y a un time to market euh, qui, qui est évidemment lié à la crise sanitaire. On n'est plus disponible, euh, ce qui explique qu'on puisse avoir euh, le banc et l'arrière-banc du, du web historique qui soit présent à 21 h comme ça euh, depuis chez lui. On a vraiment ce time to market incroyable pour euh, l'application. Ah,
2: C'est certain que le Time to Market Covid est absolument parfait et ça a apporté clairement quelque chose que ni Twitter, ni Facebook, ni quoi que ce soit avait réussi à, à compenser avec le Covid qui est quand même un contact humain où la voix, il y a quelque chose qui se passe, qui passe à travers la voix, qui ne passe pas à travers un tweet. Et euh, entendre des gens qu'on connaît depuis belle lurette, parce que je pense, hier, on, on connaissait depuis plus de dix ans une bonne partie de la room. Euh, C'est vrai que ça, ça recrée un, un lien humain et euh, en ce moment, tout le monde en a vraiment, vraiment besoin
0: il faut savoir que, ce que pour aller dans le sens que tu dis Fabrice la, la voix et l'intonation de la voix c'était Emmanuel Lévivier qui disait ça hier soir ça change complètement d'un tweet que tu peux interpréter de différentes manières euh, pour peu que tu es obligé de, de mettre un smiley ou pour peu que ce jour là tu es de mauvaise humeur et tu le prends euh, avec une lecture qui est ton propre filtre, la voix effectivement permet déjà d'adoucir certaines choses après ce qui est intéressant à voir c'est que la voix et notamment cette mécanique qu'a de Clubhouse de dire on n'enregistre rien et ils sont vraiment zéro, euh, zéro euh, tolérance sur le sujet on n'enregistre rien, c'est maintenant ou jamais, euh, ça donne des résultats assez hallucinants. Les résultats, les chiffres moyens d'attention de, 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 sur la plateforme, c'est 90 minutes. 90 minutes. La moyenne, la moyenne hein, c'est rester une heure et demie sur la plateforme. Je, je pense que euh, plein de réseaux sociaux rêveraient de ces chiffres-là.
1: Alors pour l'instant, rien ne sort au niveau audio et rien ne sortira a priori, puisque les CGU ne le permettent pas. En revanche, je pense qu'il y aura la même chose que sur les événements. Très vite, il y aura des tweetos qui vont tweeter vraiment des, des, des phrases, des extraits comme ça, en temps réel sur des rooms intéressantes. Et ça sortira sous cette forme-là, en fait. Twitter deviendra certainement un complément écrit de ce qui se passe en direct sur, euh, sur la plateforme pour que euh, d'autres puissent euh, comme ça, euh, se, se souvenir.
2: À, à moins que Twitter récupère le business de ces, de ces rooms audio parce qu'ils vont lancer leur
0: propre système voilà, moi ce que je vois bien arriver, c'est euh, donc Twitter qui va lancer, enfin tout le monde aujourd'hui euh, sous-estime je pense la puissance de ce qui va se lancer sur Twitter, parce que Twitter Spaces, pour avoir regardé un peu le truc, c'est très bien gaulé, la modération est bien foutue, euh, on peut tweeter des tweets, en fait euh, imaginez, on, hier on parlait de quelque chose et les modérateurs peuvent afficher un tweet, dire bah tiens voilà, on en a parlé là, ou imaginez que vous fassiez un débat vous pourriez afficher le tweet de quelqu'un et lui dire « Mais attendez, je ne comprends pas, vous avez dit ça à telle période » et vous pouvez balancer le truc. Donc ça, c'est très différent dans la mécanique. Et puis surtout, euh, comme le dit Bertrand, euh, sur Twitter, dans la voix, on peut tout à fait imaginer, pourquoi pas, une conférence de presse faite sur Twitter Spaces et en temps réel, des community managers euh, qui euh, feraient euh, des, des phrases euh, qui vont bien et qu'ils twitteraient en
1: temps réel. Donc on va avoir un usage, à mon avis, très différent,
0: mais euh, qui va être euh, certainement
1: tiré par la voix. Alors globalement, en fait, ce qui se passe et qui est révélé par le succès de... Alors le succès relatif, hein, c'est quelques milliers de personnes en France pour l'instant, ou quelques dizaines de milliers, mais ça va devenir plus important par ce succès et quelques millions au niveau millions au mondial. mondial c'est vraiment le, le retour en force de la voix. Je dis le retour parce que certains annoncent que ça y est, le web est devenu vocal. Le web a toujours été, en tout cas, depuis le web de zéro, il est vocal. Les podcasts ont été ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment maintenant la voix qui s'impose comme une nouvelle interface parce que, ce que tu le disait dans la voix toutes les émotions passent. Si on a de l'humour ça se sentira dans la voix alors qu'évidemment ça ne passera jamais dans un smiley à des cinq smileys de départ de, de Facebook ou dans un post Facebook ou dans un tweet. Ça passe là de façon Très évidente. clairement
0: ça passe de manière évidente et on voit la facilité finalement que l'on a dans l'échange. Alors après euh, bien sûr là, là où il y a une limite euh, c'est qu'un tweet vous pouvez le traduire facilement. Euh, d'ailleurs il y a des outils de traduction intégrés à Facebook ou Twitter par exemple euh, là la voix, euh, quand vous retrouvez comme moi euh, ça m'est arrivé hier dans une room euh, japonaise, euh, même si elle était censée être franco-japonaise, bon ben bah, des fois c'est un peu compliqué Konichiwa et Arigato Gozaimasu bon après euh, je sais pas dire plus hein. donc euh, voilà c'est. Euh, mais voilà, ce sera peut-être la limite peut-être qu'il y aura d'autres outils qui permettront d'avoir de la traduction simultanée ou autre comme Google voudrait le faire euh, bon là aujourd'hui ça risque quand même par contre de régionaliser certaines rooms, ou éventuellement de développer des choses. Moi, je sais à titre personnel que j'ai fait l'expérience d'essayer de faire un, un salon de tech francophone avec des Belges, des Suisses, des Québécois et des Français, et c'était bien sympa d'avoir des gens du monde entier euh, qui parlaient la même langue en, en temps réel euh, pour parler d'un même sujet.
2: Oui, il y, y a un potentiel renouveau pour la francophonie, effectivement. Il y a des, vraiment des choses à faire pour tirer parti de cette euh,
1: régionalisation forcée. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans, dans les prochaines semaines lorsque on sortira de la crise sanitaire Est-ce qu'à votre avis Déjà, ça ne sera pas dans les prochaines semaines. Quand je dis dans les prochaines semaines, c'est parce que j'ai envie d'être optimiste. Le matin, il fait beau, il y a du soleil, donc euh, enfin, là où j'habite en tout cas, et euh, j'ai envie d'être optimiste. Dans les prochains mois, dans les prochaines, pardon, dans les prochaines décennies, lorsqu'on sortira de la grille sanitaire, <rire> qu'est-ce qui pourrait se passer Est-ce que euh, vous voyez par exemple une grosse boîte qui pourrait racheter ce service-là parce qu'il deviendrait indispensable et Évidemment, on pense à Twitter pour neutraliser tout simplement. Euh, non, mais attends, attends et... non, Cl Clubhouse, euh,
2: c'est Clubhouse, le fondateur de Pinterest, donc quelque part, le, le mec des Clubhouse, il n'est pas vraiment là pour l'argent ou alors dans des proportions qui dépassent l'entendement. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait se vendre très rapidement comme ça pour faire un, un joli coup. Euh, c'est a priori euh, une aventure qui est partie pour durer longtemps. Parce que je ne me souviens plus de, de, de la somme que le patron de Pinterest a sorti de Pinterest, mais a priori, il est tranquille pour quelques générations.
1: Il y a quand même un business model à trouver à un moment ou un autre sur cette histoire. -là. Non, c'est
2: des Américains, ils n'ont pas besoin de business model. Regarde Twitter.
1: C'est ça. Mais oui, ça fait, ça fait 15 ans que la boîte, elle ne gagne pas
0: d'argent. Enfin, si elle en gagne maintenant, ça y est, enfin, ils ont réussi. Mais euh, très clairement, le... alors paradoxalement, euh, je... d'abord, je pense que, comme dit Fabrice, le type, il ne va pas vendre, il n'a pas besoin de ça. Deux, la boîte est déjà valorisée. Euh lourd. Euh, j'ai plus les ouais. chiffres exacts récemment, mais... Euh, un milliard déjà, euh, milliard. Il est déjà, elle est déjà valorisée en plusieurs milliards. Alors derrière, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle A16Z, hein, derrière, qui est en fait... C'est assez intéressant. C'est un fonds d'investissement qui, en fait, se vit comme un média. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont lancé... Ils lancent des médias. Ils ont lancé exemple, Clubhouse comme un média. Ils en ont fait une, un très beau lancement. Euh, vraiment réussi, même en France. Et, euh, et quelque part, ça leur permet de valoriser l'outil du média. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est assez malin dans leur, dans leur, dans leur approche. Donc même eux, je trouve qu'ils ont une approche intéressante. Et euh, pour revenir sur cette question de, 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 du business, en fait, paradoxalement, euh, autant je pense qu'un Twitter n'est pas facile à, à monétiser parce que Twitter s'est pos positionné comme les premiers réseaux sociaux euh, qui finalement n'ont trouvé comme moyen de se, de se valoriser que d'exploiter les données personnelles, même si Twitter est, est relativement, on va dire, le moins méchant de tous euh, dans l'exploitation des données versus un Facebook, par exemple. En revanche... Euh, on pourrait complètement imaginer pour un clubhouse ou ce type d'outil-là des fonctions premium du style euh, on fait une masterclass des, écla des éclaireurs et euh, pour 50 personnes et on fait venir euh, euh, Xavier Niel j'en sais rien et, euh, et c'est euh, 50 euros l'entrée je dis n'importe quoi euh, on, on pourrait complètement imaginer où Fabrice fait une masterclass sur la cybersécurité euh, et, euh, et euh, voilà on fait payer 10, 10 balles l'entrée, j'en sais rien et on pourrait complètement imaginer ça
1: mais c'est des bonnes idées ça, c'est pas
2: totalement invraisemblable parce que c'est vrai qu'on a une expérience qui est assez proche d'une conférence classique et il y a des conférences où, où tu payes à l'entrée il euh, y, y, y a certainement quelque chose à, à imaginer là-dedans, il va falloir qu'ils arrivent à articuler ça sur un modèle freemium mais c'est vrai que le modèle économique est plus perceptible que Twitter où personne n'a la moindre idée de comment ils vont pouvoir, à un moment ou à un autre, devenir une machine à cash.
1: Pour avoir créé une boîte euh, il y a quelques années qui est devenue un truc important en matière d'organisation d'événements et qui a dû s'adapter à la crise sanitaire et donc virtualiser tous ces événements, on s'aperçoit que là, on a une réponse qui peut être vraiment intéressante, très qualitative et qui suffit juste d'agréger deux, trois plugins pour arriver à faire du pognon avec ça tout simplement. Peut-être un code d'accès tout simplement et on passera par les trucs traditionnels par lesquels on on réserve sa place pour les, pour les conférences. Mais je pense qu'il va y avoir énormément de, de modèles différents qui vont se mettre en place et très vite, des Clubhouseurs qui vont gagner leur vie juste sur cette plateforme, en fait.
0: Moi, si vous voulez, là, aujourd'hui, on peut le faire. Euh, sur Clubhouse, on peut faire des rooms qui sont privés. On peut faire des rooms sur lesquels vous sélectionnez les gens à, à, en amont. Donc là, de manière bri bricolo, hein, je vous le fais en deux secondes. Euh, je lance sur, euh, sur, je sais pas, sur un, un blog et sur Twitter et sur LinkedIn euh, un truc comme quoi je fais une masterclass. Euh, je vous dis euh, inscrivez-vous sur Eventbrite euh, ou autre et vous payez en ligne sur Eventbrite, très bien, donnez-moi votre nom euh, Clubhouse, alors bien sûr la, la condition c'est d'être sur Clubhouse, euh, je vous, vous me donnez votre nom, on s'ajoute mutuellement, alors c'est compliqué de ce que je suis en train de vous dire mais c'est pour vous donner un peu la mécanique, je vous ajoute dans une room privative euh, et le jour J la room elle s'ouvre et je sais que vous avez payé puisque je vous ai ajouté et hop c'est parti
1: oui, sauf qu'à un moment précis, Clubhouse fera la, la sélection Evan Bright à sa place parce qu'il prendra du pognon là-dessus. Ouais.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais je vous donne l'astuce déjà pour voilà, pour donner un exemple de ce qu'on pourrait complètement imaginer euh, comme mécanique, sachant que dès que les outils seront intégrés à la plateforme et qu'en deux clics, euh, vous pourrez payer même en Apple Pay par exemple sur iOS, euh, il vous, sera juste besoin, vous aurez juste besoin de valider sur votre, sur votre, euh, sur votre iPhone le fait que vous payez euh, 10 balles pour assister à la conférence. Et puis hop, boum, vous avez votre ticket virtuel pour rentrer dans la
1: room tel jour, telle heure. Et puis c'est plié alors, il y a deux choses qu'il faut dire quand même, euh, qui sont la face sombre, entre guillemets, de, de l'histoire. Enfin, la face sombre et positive, il y en a une qui est le fait de la, euh, du parrainage. On est parrainé pour rentrer, donc quelqu'un vous invite, euh, c'est le cas de Fabrice qui m'a invité, pour rentrer sur Clubhouse. Si je fais la moindre connerie sur Clubhouse, je suis dégagé. Ce qui me permet de rester un peu tranquille, mais je peux être dégagé. Et Fabrice, qui m'a fait venir, sera dégagé aussi. Ce qui crée une espèce de peur collective de « attention, euh, je ne peux préempter que des gens qui sont quand même acceptables ». Donc ça peut aussi limiter euh, les hurluberlus les berlu là-dessus qui pourraient apporter quelque chose d'un petit peu, euh, peu différent.
2: Alors au passage, petit clin d'œil à Guillaume Frat, qui est la personne qui m'a invité et... Et, et qui savait parfait, pertinemment ce qu'il faisait parce qu'on se connaît sera depuis la vie 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 des temps <rire> je, on, on se connaît depuis qu'on a, je sais pas, 18 ans avec Guillaume, enfin, ça remonte au, au 20e siècle. Euh, et il savait pertinemment ce qu'il faisait. Donc il, il a quand même des coups, il, 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 il s'est dit, non, je vais quand même inviter Pelleboin. Ouais, c'est vrai qu'il y
1: a ce risque-là. Donc ça est revenu plusieurs fois hier soir, donc il y a cette espèce de peur latente. Donc pour l'instant, ça neutralise un petit peu les envies de, de, de parler trop, trop fort et trop radicalement sur la plateforme. Est-ce que ça changera Ça, on verra l'histoire derrière parce qu'il suffit de changer. Le numéro de téléphone pour se réinscrire de façon différente.
0: Justement, on en a parlé hier soir, et c'est intéressant parce que je me rappelle l'horaire exact, je me suis dit, bah, tiens, ça y est, à 22h58, on arrive à un point de discussion, on ne va pas dire intéressant, mais un point de discussion que je n'avais pas entendu jusqu'à présent. Euh, Est-ce que, justement, cette mécanique-là ne risque pas de pousser à, on va dire, à, du à trop de politiquement correct Vous voyez ce que je veux dire euh, Est-ce qu'on ne risque pas de s'autopolisser pour faire en sorte de viter tout débordement. Euh, d'ailleurs, ce qui est très dans la logique à l'américaine, d'ailleurs, si vous allez vous, vous fureter sur des roues à ben, l'américaine, c'est chiant comme la mort, je vous le dis, c'est très à l'américaine, je ne peux pas dire mieux, c'est-à-dire en gros, euh, d'abord, très souvent, c'est très peu participatif, euh, et, et globalement, euh, voilà, c'est très, c très, c très quoi dans, dans l'esprit. Et je pense que ça, ça pourrait desservir d'ailleurs Clubhouse, tout comme, inversement, ça peut quand même lui servir, parce qu'il y a un mot qui est revenu très souvent dans les explorations que j'ai faites jusqu'à présent, c'est que les gens disent « c'est apaisé ». C'est un discours et c'est un dialogue qui est apaisé, c'est agréable versus les réseaux sociaux et notamment Twitter euh, qui sont des réseaux agressifs euh, on est dans un endroit qui est apaisé, qui est feutré, on est dans un endroit, vous savez, d'une soirée où en fait tout le monde se tient bien, euh, on a des petits boudoirs, c'est cool, et, et c'est agréable. Voilà, c'est le clubhouse, l'ambiance, c'est ça.
1: Ouais, ça fait un peu soirée dans le 16e arrondissement quand même. Hein, donc...
0: Après, d'une part, on a une population CSP ⁇
2: et, et d'autre part, tout à fait. Euh, tous les réseaux sociaux ne sont pas des, des, des lieux de pugilat, c'est Twitter et, et Facebook. Euh, des trucs comme Instagram ou TikTok sont absolument pas dans cette ambiance. C'est plutôt bon enfant Instagram et TikTok. Tu as raison. Malgré l'acharnement des médias à vouloir tout mettre dans le même sac et aller trouver les, les contre-exemples sur Twitter ou Instagram, euh, on, on a quand même des réseaux avec des ambiances. Euh, les principaux euh, fauteurs de, 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 de haine, on va dire, c'est quand même Twitter et Facebook. Euh, les autres se comportent différemment. Donc Clubhouse, on, on va voir, parce qu'il va quand même tomber dans une société qui est en pleine mutation, qui est euh, en, de toute façon dans une période extrêmement critique, et il va tomber sur cette période, euh, j'allais dire fin de pandémie, non, mais vraisemblablement de passage d'une stratégie de gestion de la pandémie à une autre, parce que celle qu'on a expérimentée jusqu'ici, euh, on ne peut pas l'expérimenter ad vitam, parce que, comme dirait Macron, l'argent magique, euh, bah, ça ses limites. Et, euh, et, et toujours est-il qu'on on, on va rentrer vraiment dans une nouvelle ère, et Clubhouse va très certainement être l'un des, des réseaux sociaux qui sera caractéristique de cette nouvelle ère parce que né avec cette nouvelle ère. Donc, c est, c est, de là à ce que ce soit bienveillant, j'ai peu d'espoir, pour être très honnête. Euh, je, je garde en mémoire ce que disait Tariq Krim sur la campagne présidentielle américaine sur Clubhouse qui était visiblement d'une extrême violence. Euh, D'ailleurs, il faudrait qu'on l'invite qu à en parler. Oui, très bonne idée. Mais c est, c est, ça va être vraiment quelque chose de caractéristique de ce moment de l'histoire qui est absolument unique. On, on sort de ce que le gouvernement appelait une guerre. Alors c'est sûr que heureusement la plupart de ceux qui ont fait une vraie guerre sont morts, donc sont pas là pour écouter des telles conneries. Mais malgré tout, à l'échelle de notre génération bisounours, bah c'est une guerre. On, on va sortir d'une façon ou d'une autre de cette guerre. Il va y avoir une problématique de reconstruction. Ça, ça, ça s'annonce. Étrange, hein, parce qu'on ne va pas non plus être sur 1945 et euh, la création de la sécurité sociale, ça va être autre chose. Et Clubhouse sera le média social caractéristique de cette époque. Et peut-être aussi le, le, la version Clubhouse de Twitter. Euh, mais en tout cas, la voix et, et c est, c est ce concept de, de salon et de voix va être assez caractéristique de cette époque, c'est clair.
0: Et, et juste pour finir là-dessus, euh, on peut poser la question qui est lorsque les cinémas réouvriront, les restaurants, les théâtres Qu'est-ce qu'il restera des outils comme cela euh, Il reste certainement, je pense, qu'il y aura une décrue de l'activité, la, de mais cependant, on aura pris l'habitude d'échanger, de dialoguer différemment et il y a d'autres choses qui vont émerger très certainement et ça laissera une trace, j'en ai la conviction
1: Imaginez la puissance du truc lorsque par exemple des jeunes homosexuels vont pouvoir faire des salons comme ça des, des rooms et se réunir et parler et échanger, se sentir moins seul oui. et, et que à la Bourboule ou, ou à, à Poitiers ce sera la possibilité pour eux de se dire j'ai des gens qui sont dans la même situation que moi ça va être formidable parce que tout d'un coup il y a cette notion du direct d'une certaine égalité de parole entre guillemets. il peut y avoir quelque chose de très très fort qui était un peu l'espoir du podcast mais le podcast n'est pas interactif, alors que là on est vraiment dans l'interactivité, c'est ça qui est fort. Je voulais juste signaler l'autre point noir, l'autre point noir, on en a parlé, c'est le serveur chinois, un SaaS chinois, et puis le fait qu'il faut donner son carnet d'adresse et qu'il est utilisé à bon escient dans cette histoire-là pour aller traquer tous ceux, mais c'est assez classique, qui sont déjà connectés, et que le RGPD chez Clubhouse, on n'en a rien à secouer, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est pas. Petite précision hein, qui est importante pour nos auditeurs. Euh, votre voix vous la donnez
2: aux chinois mais votre carte d'adresse vous la donnez aux américains hein. c'est ce qu'on appelle la souveraineté numérique hein. Donc là c'est vraiment La ça. totale Non mais aujourd'hui Effectivement
0: clairement Clubhouse est absolument En dehors de toutes les règles Même de, de RGPD américains Mais complètement Ils sont en dehors Mais c'est la logique classique C'est Vous savez c'est euh, on, on y va Vous avez la formule habituelle De euh, Fais-le Et puis euh, Move fast Break things Voilà Et puis, et puis on s'excusera après hein. c est, c est Apologize after Tu vois c est, c est, c est, Ou later Donc c'est ça C'est donc Il euh, suffit d'acheter le livre De
1: Zuckerberg là-dessus Et il y a euh, Voilà toutes les pages Il
0: y a une voilà, donc ça. Oui oui d'ailleurs oui, oui. Ah, ça, ça pourrait être pas mal il faudrait qu'on qu qu fasse le livre des excuses de, excusez-moi pardon, j'ai une idée qui, qui vient de me venir comme ça mais euh, clairement c'est exactement ce que veut dire Fabrice euh, c'est comme Uber, hein, c'est la même chose, on s'installe en premier on casse le marché, on fonce on s'excuse après et on se met au carré c'est ce qui va se passer aussi, mais là il se trouve quand même que l'Europe commence déjà à lever le, à lever le ton donc euh, bon, on va voir ce qui va se passer dans tous les cas de figure, c'est une belle découverte il y a quelque chose qui se passe, moi j'attends vraiment de voir Twitter Spaces et je pense qu'on n'a vraiment pas fini d'entendre parler de la voix oh, elle est pas mal cette formule, j'aime beaucoup
1: moi, je pense qu'il ne va pas se passer des choses trop graves contre eux dans, dans les prochains mois ou les prochaines années, parce qu'en fait, il y a une campagne présidentielle qui se pointe et que les politiques sont en train, on en discutait hier d'ailleurs avec des gens un peu dans le milieu, sont en train de se rendre compte de la puissance de feu que ça peut être d'aller discuter directement pour l'instant avec des influenceurs et d'être en contact avec eux, et puis demain avec des publics plus larges, et que ça ouvre un nouveau champ pour parler à des personnes un peu différentes euh, en prévision des, des élections. Donc là, pour l'instant, personne ne va aller contre. Hein. Hier
0: soir, on a eu quand même ou deux petits scoops. Euh, hier soir, on a eu... Euh... Euh, on a eu quand même une personne qui nous a dit que, euh, elle, et je sais qu'elle est bien placée pour ça, euh, que euh, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand regardaient de très très près euh, la plateforme et euh, se posaient des questions sur comment intervenir. Et on sait aussi que le dire de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, est présent activement sur la plateforme. Il y a des, des politiques comme Rister qui sont, qui, sont, euh, qui sont passées sur la plateforme. Euh, non, non, il y a un truc qui se passe. On, 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 pourrait, on pourrait
2: inviter, euh, je sais pas, on pourrait inviter Pécresse euh, dans le prochain Clubhouse des explorateurs. Elle me suit
1: sur Twitter. Eh ben écoute, on, on, inviter. Oui, on pourrait inviter quelques hommes politiques et, et leur demander, en fait, parler de ce qu'ils attendent d'une plateforme comme ça, de ce qu'ils pourraient y faire et échanger avec eux sur ce qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils fassent. Ça peut être un enseignement de la part de tous ceux qui traînent déjà depuis euh, une éternité trois semaines comme Damien sur cette plateforme. Une éternité. Euh, à l'échelle des social médias, <rire> monsieur, c'est une éternité. Euh, donc
0: moi, ce que je pense, c'est que on peut donner rendez-vous peut-être prochainement à nos auditeurs. On continue le podcast, mais on va peut-être essayer de voir si on fait pas un rendez-vous régulier sur, sur Clubhouse. Ça pourrait être assez rigolo
1: on va le faire on va le faire ça semble évident hein. et ben
0: voilà c'était cool
1: on a dit des choses que certains ont déjà entendues, parce qu'il y a une chose que je voulais signaler aussi, et je l'ai dit en fin d'intervention hier, c'est qu'en fait, il y a un point CH qui est en train de se mettre en place sur Clubhouse, c'est-à-dire que <rire> toutes les discussions, au moment précis, font référence à Clubhouse, parce qu'on est dans un, dans un nouvel endroit, donc finalement, chacun s'interroge sur n'importe quel sujet, on a parlé de bouffe, de politique, de marque, de plein de choses, et à chaque fois, c'était toujours en rapport avec Clubhouse. Donc je pense, et je le disais hier soir, qu'il va falloir s'émanciper vraiment de ce tuyau-là, avoir des vraies discussions qui ne parlent pas de Clubhouse, Clubhouse, mais qui parle d'autre chose, et peut-être même un hashtag qui s'appelle NoCH, pas de Clubhouse, impossible de prononcer le nom pendant la discussion, pour pouvoir avancer sans être lié à la plateforme sur laquelle on est en train de le faire. Ça viendra normalement avec le temps, mais on en est qu'à trois semaines, donc c'est un petit peu normal aussi.
0: On est comme des gamins avec un nouveau jouet, c'est tout à fait normal, mais euh, vous m'excusez messieurs, je fais un peu de pub, moi je fais une émission tous les jours à 11h qui s'appelle La Machine à Café, et justement la règle c'est, on ne parle pas de Clubhouse, on parle de toute autre chose, comme une machine à café. Mais oui, oui, très clairement, tu as raison, Bertrand. Mais aujourd'hui, c'est la découverte. On est, on, est les, on est les lapins dans, le, dans les yeux, dans le, enfin, les yeux de, 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 de lapins dans les phares de bagnole. Voilà, on, on est encore tout émerveillé, tout esbaudit de ce qui est en train de se passer. Et on se dit, c'est cool, ça va venir.
1: Petite conclusion, Fabrice eh, écoute, Je pense que
2: cette plateforme a pas mal d'avenir dans la, la perspective de la présidentielle qui arrive. C est, c est, à mon avis, il va se passer des choses intéressantes. Hein, parce qu'il y a à la fois un côté catimini... Euh, c est, c est, on n'aura pas des millions de personnes sur Clubhouse dans, dans l'année qui vient, c'est à peu près sûr mais malgré tout on peut tout à fait envisager de faire l'équivalent d'un meeting politique sur Clubhouse c'est complètement faisable, la technologie s'y prête vraiment et euh, ça va nous donner euh, de multiples dérapages Donc de, de la même façon qu'on a eu ces, ces, ces Twitter clash qui ont alimenté la presse, je pense que les, les petits scoops à droite à gauche qui vont sortir à l'occasion d'un Clubhouse forcément bien maîtrisé de la part de nos amis politiques des confrontations qui ailleurs n'auraient pas eu lieu parce que pff, essentiellement parce qu'ils n'ont pas suffisamment bien cadré le truc et qu'ils ont laissé les choses déborder et ils, sont, ils se sont aventurés dans des terrains inconnus je pense que ça va nous donner des
1: choses très intéressantes pour la, la, la présidentielle à venir On termine par un petit conseil, d'ailleurs c'est un conseil de vécu de ta part Fabrice, chargez à fond vos Airpods juste avant de démarrer une session Oui absolument,
2: ça, ça peut durer une éternité il faut vraiment, si vous avez des, des écouteurs sans
1: fil, charger à fond. <rire> et surtout, ne dites pas autour de vous, je reviens dans une heure, parce que vous pouvez y passer trois heures très facilement. Il y a un côté très, très addictif. Bon bah, Vous voyez, d'habitude, on fait une vingtaine de minutes. Là, on en a fait 32 quasiment. Il y a l'effet Clubhouse, c'est-à-dire que tout d'un coup, la parole se répand, elle, elle coule comme un long fleuve tranquille, y compris dans ce podcast. Bah, allez, Merci à vous deux, puis on se retrouve bientôt, et en podcast, évidemment, et sur Clubhouse. Salut Ciao